0: Meine Lieben, herzlich willkommen beim neuen Lebensstark-Podcast Live im Business Booster und heute bin ich ganz besonders freudig erregt sozusagen, weil heute habe ich nicht nur einen ganz tollen Kollegen, sondern auch einen ganz lieben Freund hier im Interview, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze, auf der einen Seite wegen, seinem, ja, wegen seiner Kompetenz, wegen seiner Erfahrung, aber eben auch wegen seiner Persönlichkeit, wegen seinem Charakter. Elmar Rassi, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Ähm, ist eigentlich so bekannt geworden als der Social Media Star in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hat eine Wahnsinns-Facebook-Seite, falls ihr die noch nicht gesehen habt oder noch nicht geliked habt. Äh, unten in den Show Notes ist auch der Link dazu. Ich habe heute früh mal geschaut, Elmar steht aktuell bei über 388.000 Facebook-Fans. Es ist eine Zahl mit drei Nullern, das müsst ihr euch mal vorstellen und zwar am richtigen Ende der Zahl. Ähm, nur mal um den Vergleich zu haben, Boris Becker hat aktuell knapp über 400.000 Fans, also ist praktisch vergleichbar. Nena, die berühmte Sängerin, hat nur 330.000, nur in Anführungszeichen. Also Elmar spielt da in einer Liga von internationalen Superstars mit, von seiner Facebook-Reichweite. Er ist 78 geboren in Aserbaidschan, also nur drei Jahre Älter als ich, wobei man es ihm nicht ansieht, wenn man uns nebeneinander sieht. Und ähm, hat aber eine gar nicht nur so lustige und glückliche Geschichte in seinem Leben hinter sich. Floh nämlich Anfang der 90er Jahre aus dem Kriegsgeschehen in seiner Heimat mit seiner Familie dann nach Deutschland. Und ist heute eben neben dem, dass er eben Menschen auf Facebook tagtäglich mit seinen Impulsen ähm, versorgt, ist er eben auch als Trainer als Speaker, als Unternehmer auch tätig, als Coach und ihr werdet da heute viel über seine Kompetenz und auch über seine Lebensgeschichte und auch über seine Weisheit, das kann ich so sagen, werdet ihr erfahren. Er hat einen Ratgeber geschrieben, sein aktuelles Buch heißt Schweineglück und in diesem Buch geht es über seine Beobachtung und Forschung, mit denen er einfach sage ich mal, eine Klarheit oder Lebensregeln sozusagen aufgestellt hat, wie jeder Mensch unabhängig von seinen Umständen mehr Lebensfreude, mehr Liebe und vor allem eben auch innere Zufriedenheit aufbauen kann. Lieber Elmar, alter Freund, schön, dass du da bist.
1: Lieber Steffen, ich bin jetzt schon platt. Was für eine Einleitung. Ich bin begeistert. Ich freue mich wirklich sehr, bei dir, bei deiner Community, ja, bei dir zu Gast zu sein.
0: Super, das freut mich. Du, lass uns am Anfang gleich mal ein bisschen einsteigen in deine Geschichte. Wer dich jetzt noch nicht kennt, also du kommst aus Aserbaidschan. Das ist ein Land, von dem, glaube ich, in Deutschland relativ wenig Leute wirklich was wissen. Was man aber weiß ist, dass es da in der Vergangenheit nicht ganz so friedlich zuging. Und jetzt hast du das tatsächlich live erlebt. Erzähl mal, vielleicht in einer Kurzform, damit alle, die das jetzt hören, so eine kleine... Vorstellung kriegen von dem Ganzen, von deiner Geschichte. Du bist heute ein erfolgreicher äh, Internet- und nicht nur Internetgeschäftsmann, sondern auch generell Unternehmer, aber du kommst aus wirklich sehr, sehr schwierigen Umständen und du bist keiner, ähm, ich habe das ja gerade erzählt, der jetzt irgendwie mit zwei, drei Jahren dann irgendwie da rübergeflohen ist und praktisch von den Eltern in der Hand äh, da rübergetragen wurde über die Grenze, sondern du, du warst ja wirklich schon äh, ja, aus dem Jugendalter raus, warst ja ein junger Erwachsener, also hast es voll mitgekriegt. Wie war diese Geschichte? Was hast du da für Erinnerungen? Wie hast, wie hast du das erlebt?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, eine, ja, eine, eine Geschichte, die mein Leben geprägt hat. Äh, Baku, Aserbaidschan, das Interessante ist, dass... Ähm, verbinden die meisten jetzt in der äh, heutigen Zeit mit Dingen wie zum Beispiel Eurovision Song Contest war mal in Baku in Aserbaidschan oder jetzt Formel 1 macht da auch der große Preis von Aserbaidschan. Das heißt, äh, das ist jetzt immer mehr äh, präsent so in den Medien. Ähm, aber äh, ich persönlich bin ja jetzt nicht nur Aserbaidschaner, sondern ich habe ja aserbaidschanische, armenische und russische Wurzeln. Mhm. Und äh, ja, da äh, bin ich ja geboren äh, in der Stadt und hatte tatsächlich, eine richtig glückliche Kindheit, denn mir fehlt da nichts, meine Eltern oder unsere Eltern, meine Schwester, die zwei Jahre jünger ist und ich, wir haben im Grunde eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Der Punkt ist einfach, dass dann, wo ich dann so circa 12 13 war, ja der Krieg anfing und zwar Krieg Armenien gegen Aserbaidschan, das sind so Nachbarländer, vergleichbar vielleicht Deutschland und Niederlande, ja, wenn man das so mhm. von der der Thematik betrachtet und ähm, die kämpfen da um, um einen territorialen Raum und das schon über, über viele, viele Jahre und wo dann dieses Sowjetreich, wo Aserbaidschan ja vorher dazugehört hat, so zusammengebrochen ist, ähm, waren die Länder dann frei und äh, ja äh, haben dann nochmal so richtig Turbo gegeben, haben angefangen da gegeneinander zu kämpfen und ich muss echt sagen, dass ähm, dieses Erlebnis mich wirklich nachhaltig geprägt hat, weil ich war 13 und wurde du dann plötzlich feststellst, dass, dass äh, irgendwas sich verändert. Und am Anfang weiß ich es ja nicht genau, aber die Eltern versuchen ja sowas vor Kindern erstmal fair zu halten. Aber wenn du mit, mitbekommst, dass. Ähm, du nicht mehr draußen so spielen kannst, wie du es vorher gemacht hast und nur noch zu Hause sitzt und äh, Angst hast und wenn dann Leute über die Straße laufen, man sich verstecken muss und solche Dinge, das war schon wirklich furchtbar, beziehungsweise die, äh, die, die Quälereien, die Morde und viele Dinge, die man da ähm, ja, erleben musste, dass, äh, dass es einen Menschen prägt. Äh, ich möchte jetzt nicht über die ganzen äh, Geschichten, Ereignisse oder Themen, die ich da gesehen habe, äh, sprechen. Mir geht es vor allem darum, was ich daraus mitgenommen habe, denn wir sind ja dann nach, nach Deutschland geflohen und ich war da so knapp 13, dann fast schon 14 und ähm, war da plötzlich in einer neuen Welt mhm. und äh, ich, ich vergesse das nie, dieses Gefühl plötzlich. Äh, wie sauber ich das alles fand, das war das Erste, was ich gesehen habe. Die Straßen waren wirklich, da konntest, du, da konntest du von Essen. Und ja, im Grunde diese Sicherheit, Gefühl der Freiheit, du musstest keine Angst haben, ob du den morgigen Tag überlebst und solche Dinge. Aber ich habe auch eins festgestellt, ziemlich schnell, parallel zu den ganzen Herausforderungen, die man hat, um erstmal in eine neue Kultur, ein neues Land reinzukommen, Sprache zu lernen, diese ganzen Dinge. Ähm, habe ich eins festgestellt, dass plötzlich, ich war ja froh, in dieser Welt zu sein, aber um mich herum, die meisten konnten das gar nicht so richtig genießen, was sie mhm. haben. Das war mein erster Eindruck. Mhm. Und äh, so habe ich halt ziemlich äh, schnell, instinktiv, wo ich mich dann eingelebt habe, wo ich dann die Sprache immer besser gelernt habe, äh, festgestellt, dass äh, es mir Spaß macht und äh, das auch bei ja, den Leuten auch gut ankommt, dass ich im privaten Umkreis einfach die Menschen inspiriert habe.
0: Aber das ist gleich ein interessanter Punkt, weil äh, ich stelle mir vor, du kommst dann nach Deutschland und hast erstmal ganz viele Probleme, die du davor ja, also dort hattest, nicht mehr. Aber auf der anderen Seite war es doch nicht so, dass du dort in Deutschland dann auf einmal keine Probleme mehr hattest. Also ähm, du hattest doch trotzdem noch unglaublich viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, die der klassische Deutsche vielleicht nicht hatte. Wie, wie hast du das geschafft, dass du eigentlich dann schon positiver warst und eigentlich den Menschen, die eigentlich noch bessere Umstände hatten als du, dass du denen offenbar mehr geben konntest?
1: Ja, das war wirklich nicht einfach, da gebe ich dir recht. Der Punkt war ja einfach ohne Sprache und das ist das, was für mich einfach das Wichtigste im Bereich Integration ist. Ich glaube, nicht nur für mich, mhm. die ganzen Politiker reden ja davon. Mhm. Man muss einfach erstmal selbst den Willen haben, sich in dieser neuen Welt zu Hause zu fühlen, sich zu integrieren. Und das war bei unserer Familie von Anfang an selbstverständlich. Mhm. Und in kürzester Zeit, wo, wo, wo man dann sich integriert hat, dann funktioniert das auch. Ja, die Leute nehmen auch anderen ganz anders wahr. Der Punkt ist: Ohne Sprache war ich erstmal ein Satellit. Und du kannst dir vorstellen mit 13, 14 in so einer Schulklasse. Mhm. Da, da musste ich auch einiges ertragen. Und das war wirklich keine einfache Zeit. Teilweise habe ich sie sogar schmerzvoller empfunden als die Kriegszeit davor, was diese äh, schulerischen Gemeinheiten von einigen Mitschülern angeht, ne, in der Form, so gerade als Teenager, da veränderst du dich ja auch
0: noch. Du bist wahrscheinlich einsamer gefühlt als äh, zu Hause, in deinem ursprünglichen oder?
1: Äh, Am Anfang natürlich, das ist wirklich so. Und mhm. äh, es, äh, Gott sei Dank, muss ich auch dazu sagen, habe ich auch eine Schule gewechselt, weil die erste Schule, das war nicht so einfach. Sehr schwer, muss ich dazu sagen. Die zweite, da habe ich schon viel gelernt und da bin ich auch anders an die Sache ran. Weißt du, es gibt im Grunde ein Zitat, worauf ich mich erinnere: immer, was mir meine Mutter immer gesagt hat, morgens. Immer wenn ich zur Schule gehen musste, da wusste ich, du, du bist wieder so erstmal am Anfang so ein ja, Satellit voll Abseits. Ne? Du kannst dich ja nicht mal verständigen. Und äh, da hat sie mir immer gesagt: Emma, du entscheidest. Ob du, ich wollte ja, Mama, ich will nicht in die Schule, ne? das, das ist normal, ne? so, die Jugendlichen, äh, die ticken ja ein bisschen anders. Und äh, sie meinte zu mir, immer du entscheidest, was du jetzt aus diesem Tag machst. Willst du, dass ein guter Tag wird oder ein schlechter? Du hast immer recht. Ja? Hat sie mir immer gesagt. Mhm. Und das Interessante ist, ja, ich bin dann mit dieser Motivation es war nicht immer einfach, aber ich habe das Beste halt draus gemacht. Und ganz ehrlich, Steffen, am Ende bin ich genau daraus, glaube ich, so richtig stark gewachsen. Denn erst wenn du lange Zeit, das ist ja sowas, ich vergleiche das ja mit einem Muskel, ne? wenn dein Muskel immer so äh, belastest, strapazierst, dann wächst er, wird er stärker, wird er größer. Genauso ist es mit uns Menschen, wenn wir permanent äh, irgendwo gegen äh, Herausforderungen ankämpfen müssen, eine Zeit lang, und gerade so als Jugendlicher bei mir, dann wächst du wirklich über deine Grenzen heraus. Und am Ende lässt du dich nicht mehr von so einfachen Dingen irgendwie weg, äh, wegschlagen, wie möglicherweise ein Mensch, der lange Zeit keine Probleme hatte ne, und plötzlich ein Problem hat. Das heißt, äh, du, du lernst mit solchen Dingen umzugehen und stellst fest, äh, dass, dass es im Grunde immer auch etwas Schönes an einem Tag gibt, auch wenn alles dagegen spricht.
0: Ja, also würdest du diesen Satz unterstreichen, Glück kann man trainieren, stimmt der aus deiner Sicht?
1: Das stimmt aus meiner Sicht auf jeden Fall. Übrigens, Steffen, das hat ja nicht nur was mit Glück zu tun, sondern mit allen anderen Dingen können wir trainieren. Ist ja egal was eigentlich. Mhm. Glück genauso. Und äh, Glück ist sowas wie ein Muskel, wie gesagt. Nur eins dürfen wir nicht tun. Das machen nämlich manche. Die machen einen Schließmuskel draus. Also, dann funktioniert <lacht> das nicht mehr so gut. Ne? Genau.
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, was für eine Rolle spielt beides Umfeld. Du hast gerade von deiner Mama berichtet, die hat dir offenbar da auch eine gute Lebenseinstellung mitgegeben. Jetzt könnten manche wieder sagen, naja gut, Krieg hin und her, Aserbaidschan hin und her und so, aber er hatte halt trotzdem gute Eltern und ich hatte eine scheiß schwierige Kindheit und hatte keine guten Eltern oder vielleicht gar keine Eltern. Ist halt dann nicht so einfach. Der Elmer hatte wenigstens eine tolle Mama.
1: Ja, ähm, im Grunde haben sie da auch in der Situation recht. Es ist, ist ja so, wenn wir geboren werden, sind wir doch erstmal wie leere Gefäße, ja, die gefüllt werden mit Erfahrungen, mit Erziehungen, vor allem natürlich am Anfang als Kind viel von außen. Wir sind ja abhängig und die ersten Bezugspersonen sind ja nur noch unsere Eltern. Und wenn das am Anfang nicht so optimal ist, ja, ist es schon mal kein guter Start, sagen wir es mal so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Heißt das ja nicht, wenn wir diese Dinge über die Zeit antrainiert haben, oder dass die uns antrainiert wurden von außen, mhm. bedeutet das ja im Umkehrschluss ganz einfach, und das ist ganz einfach rational, dass wir diese Dinge über eine gewisse Zeit auch abtrainieren können, dass wir uns verändern können, dass wir unsere Glaubenssätze, Einstellungen auch ändern können. Wir dürfen nur nicht daran glauben, dass es immer so ist und dass es so bleiben muss. Das ist doch das Entscheidende. Und dann ist ja die Frage, äh, egal wie jemand startet, also die Frage ist ja, Steffen, was ist denn schlimmer? Äh, ist schlimmer Krieg, dass du nicht weißt, ob du morgen überlebst? Oder ist schlimmer ein alkoholkranker Vater, der dich abends immer zusammenschlägt? Gibt ja auch, ne? Das heißt, das ist halt die Frage. Was? Äh, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwas äh, besser oder schlimmer zu bezeichnen, ne? zu bewerten. Aber ähm, wichtig ist einfach, ich habe eins festgestellt, und das möchte ich an alle, vor allem jetzt an deine Zuhörer weitergeben, in uns steckt so viel mehr, als wir glauben. Wir dürfen nie diesen Glauben an uns selbst, an unsere Stärke verlieren, dass wir, egal wie wir uns jetzt fühlen, dass wir was Besonderes, was Besseres daraus machen können. Deswegen bleibe ich nie lange liegen und bin auch nie lange enttäuscht, weil ich einfach den Glauben nie daran verliere, dass es zukünftig besser werden kann. Es liegt halt an mir, wie ich das
0: gestalte. Ja, was sagst du jetzt, zu jemand, der jetzt an der Stelle sich denkt, okay, verstehe ich, hört sich logisch an, aber ich, ich glaube trotzdem nicht an mich. Ich, wie kann ich lernen, an mich zu glauben? Wie kann ich lernen, dieses negative Muster, das mir vielleicht antrainiert wurde, das ich mir nicht ausgesucht habe, wie kann ich lernen, das abzutrainieren? Was wären konkrete Tipps von deiner Seite aus? Du bist der Glückscoach. Ja. <lacht> weißt
1: du, äh ich vergleiche das ja immer, ich habe ja ein Modell, im Grunde äh, ist das angelehnt an das äh, NLP, was, was ja viele kennen, neuronale linguistische Programmierung, ähm, nur ich vergleiche das, so wie wir ticken, mit, einer, äh, mit einem Smartphone, ich vergleiche das mit einem Smartphone und all unsere Erfahrungen, Glaubenssätze, all das, was wir in den Jahren lernen und umso älter wir werden, umso mehr werden das, sind Apps, die wir herunterladen, mhm. weißt du? Mhm. Am Anfang ist das Smartphone nun betriebsbereit unsere Atmung und alles funktioniert, aber die Apps sind ja noch nicht da, die erlernen wir dann draußen, vor allem von unserer Umgebung, von unserem Leben, unseren Entscheidungen. Und ähm, wenn wir diese App trainiert haben, ne? nochmal, dann können wir die ja abtrainieren. Das bedeutet, ein konkreter Tipp ist, wenn ich nicht an mich glaube, dann habe ich ja diese App durch irgendwelche Ereignisse, andere sagen es mir, ich selbst habe dann irgendwann ein Kopfkino, ne? dass ich dann nicht mehr an mich glaube, dann wird ja diese App immer größer, weil ich permanent diese App füttere sozusagen, ja. indem ich an mich nicht glaube. Ziel ist es einfach, genau das erstmal zu erkennen. Es ist ein Programm und wichtig ist, gegen das Programm zu lenken, dass du immer, wenn du den Gedanken hast, ich bin nicht gut genug, der andere ist schöner, besser, schlauer, reicher, was auch immer, dass ich dann meine Gedanken kontrolliere, weil äh, die, ich glaube, ich glaub, das ist ja auch ein großer Bestandteil von allen Motivations, auch
0: von dir übrigens, ne? ja. dass
1: unsere Gedanken, ja unsere Welt, unsere Gefühle kontrollieren und wenn wir dann, diesen Gedanken haben. Ich nenne das Umprogrammieren übrigens, die App-Umprogrammierung, dass wir dann, wenn wir erkennen, dass ich sage, ich bin nicht gut genug, dass ich dann bewusst erstmal diesen Gedanken erkenne, dann stoppe, stopp und dann umprogrammiere, indem ich mir sage zum Beispiel anstelle, das schaffst du nicht, da sagt dein Kritiker, dein Schweinehund im Kopf sozusagen und dann kommst du stopp und sagst, warum sollte ich das nicht schaffen? ich habe das schon mal geschafft. Oder andere schaffen es auch, ich schaffe es auch. Und dann aber tatsächlich nicht nur Gedanken, sondern auch ins Handeln kommen, ne? dass du es auch mal ausprobierst. Denn wenn du nur drüber nachdenkst, dann ist es nur die halbe Miete. Ne? Wir sind ja, das hört man ja auch oft, aber das wiederhole ich gerne, Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Ne? Und Ziel ist es, daraus eine, mindestens eine Aktion abzuleiten, damit diese App, die andere App, dass ich an mich glaube, sich vergrößert. Und wenn man das eine Zeit lang tut, merkt man irgendwann, dass diese Gedanken, ich schaffe es nicht, nach und nach durch die Gedanken, warum sollte ich es nicht schaffen, ich habe es ja jetzt ein paar Mal probiert, mal hat es nicht geklappt, mal hat es geklappt, ich probiere es weiter, dann klappt es immer mehr. Diese Gedanken, dass, dass sie dann stärker werden. Und dann hat man auch keine Angst vor neuen Herausforderungen.
0: Ja, ich kann dir da 100% nur zustimmen. Und ich glaube, eine ganz, ganz, ganz wichtige Ergänzung an der Stelle ist, das ist etwas, was ich, immer wieder auch als Feedback bekommen, wenn man den Leuten dann auch sagt, ja, okay, also dieser erste Schritt macht dir diese negativen Gedanken und Programme bewusst und stopp und jetzt umprogrammieren und sagt dir praktisch den besseren Satz, sagt dir die bessere Alternative, also fang an mit der positiven Programmierung und dann sagen diese Leute immer, ja, aber warum soll ich mir denn einen Satz sagen, wenn ich den überhaupt gar nicht glauben kann, wenn ich das noch gar nicht spüren kann, wenn ich aber immer noch das Gefühl habe, dass ich es eben nicht schaffe. Und für mich ist dann so ein ganz wichtiger Punkt, es ist vollkommen egal, ob du das schon gerade glaubst oder noch nicht glauben kannst. Alleine es zu tun, ist einfach etwas, was dein Gehirn auch verändert und über die Wiederholung des stupiden Tuns, das ist diese positive Programmierung. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Das Interessante ist ja, Umso mehr ich mich mit der Materie befasse, Steffen, und das war ja bei mir damals, wo ich angefangen habe, erstmal auch äh, hobbymäßig mich damit zu befassen, immer tiefer da eingestiegen bin und äh, unzählige Seminare, Bücher gelesen, umso mehr ich das tue, umso mehr merke ich, dass wir sagen ja immer 10% bewusst, 90% unbewusst und umso mehr ich da einsteige, merke ich, dass der eigentliche Chef in uns ist, das Unbewusste. Wir haben nur den Glauben, ja, dieses Ego sozusagen drüber zu setzen und glauben tatsächlich, dass wir alles bewusst entscheiden. Dabei werden wir gesteuert, wenn man das so sieht ne? und das ist halt das Interessante, genau das, was du gerade erwähnt hast, viele Menschen sagen, ja das stimmt nicht, Punkt. Wenn man es nicht annimmt, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Und da gibt es eine andere Variante von Menschen, die sagen, ich probiere es mal aus und Gerade die machen ja diese Erfahrung dann, ne? dass es doch plötzlich anders ist, äh, als sie sich gedacht haben. Dass dann dieses Ego, was darüber gesetzt ist, doch nicht das Allwissende ist, sondern dass man sich auf gewisse Dinge einfach mal einlassen sollte. Und äh, diese, diese Erfahrung machen, schweben dann auf so einer Erfolgswelle. Ist immer interessant, das bei den Seminarteilnehmern auch zu beobachten. Ne? Wer das annimmt, wer nicht, das kennst du sicherlich auch von deinen. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, der wichtige Punkt ist, glaube ich, auch gerade zu dem Thema, auch in Deutschland haben wir das natürlich ganz stark, Leute, die sagen, Mensch, ich würde ganz gerne noch mal was ausprobieren, ich würde ganz gerne nochmal meine Träume verfolgen oder mir neue Träume setzen, was Verrücktes machen, ein eigenes Unternehmen gründen oder Job wechseln oder was auch immer dass die dann immer warten und zwar auf den Moment, wann sie sich dazu bereit fühlen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum meisten Leute eigentlich nicht das Leben entwickeln, das sie haben wollen würden, weil sie immer auf den Moment warten, wo sie sich bereit fühlen und das Gefühl kommt nur durch diese Erfahrung, von der du sprichst. Ne?
1: Ganz genau, lieber Steffen. Das ist auch etwas, was ich äh, sehr, sehr oft bei meinen Seminaren feststelle. Äh, ich halte ja Vorträge und Workshops äh, auf der AIDA, auf den Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Und dort sind die Leute erstmal natürlich in einer ganz anderen Umgebung als auf dem Land. Ne? Die sind im Urlaub, Traumurlaub. Das ist ja für mich wie ein Detroites Wohnen so ein bisschen. Finde ne? <lacht> ich gut. Und äh, da äh, sitzen dann Leute im Workshop, sagen wir mal, äh, bei, bei großen Vorträgen teilweise mehrere hundert 100 bis tausend, bei großen Theatrium oder im Workshop 60 teilweise sogar bis zu 100 Leuten. Wenn ich dort immer frage, wer hat denn tatsächlich den Sinn seines Lebens schon wirklich gefunden, wo man wirklich auch sicher ist, ne, das ist der Sinn, warum ich morgens überhaupt aufstehe ja. äh, und das treibt mich an, heben immer nur einige Prozent die Hand. Und obwohl das wirklich Leute sind, die schon ziemlich alt sind, ist es schon echt verwunderlich, äh,
0: erstaunlich. Ja, und auch und, wohlhabende Leute, ne? weil die sitzen ja Wohlhaben. da, also ich glaube, du bist viel auf der IdA unterwegs, ne? also Leute, das, das kostet ja auch Geld, ne? also eigentlich Leute, wo man sagt, die haben ja eigentlich schon was erreicht in ihrem Leben.
1: Genau das ist es ja. Man kann ja auch, das ist ja das Interessante und das ist so der Feinschliff, den ich immer wieder auch durch diese ganzen Seminare auch entwickle, anpasse, es ist ja nicht alles immer so logisch ne, bei solchen Dingen, denn äh, es gibt Leute, die arbeiten jahrzehntelang, die müssen funktionieren und die müssen arbeiten, wie jetzt wie die, diese eine Teilnehmerin, die ich hatte, die war, muss ich muss vorstellen, 90 Jahre fast äh, und die hat auch den Sinn des Lebens nicht gefunden und wo wir das erarbeitet haben, kam daraus, ihr größter Wunsch schon immer war, äh, irgendwas mit Kunst zu machen. Ja, das war ihr Traum. Mhm. Sie hat äh, so also privat sich immer interessiert, Bücher gelesen und alles. Aber privat konnte sie das ja nie umsetzen für sich, mhm. weil sie funktionieren musste. Gerade nach dem Krieg, äh, das war keine einfache Zeit. Kinder und dann Mann, Scheidung und alles drum und dran, mhm. wo sie da einfach einen normalen Job, sie war als Krankenschwester aktiv und hat da wirklich viel gearbeitet und ähm, hat nie äh, auch den Gedanken daran gehabt, dass sie diesen Traum wirklich verwirklichen kann für sich. und dann. Durch diesen Workshop äh, haben wir das so erarbeitet, dass, äh, dass sie am Ende, und das wusste ich selbst noch nicht mal, ich war wirklich begeistert, dann schickt sie mir eine Zeit lang nachher eine E-Mail und schreibt so lieber Elmar, äh, ich habe angefangen Kunst zu studieren, mit 90, muss ich mir mal vorstellen. Ja, und okay. schreibt so liebevoll darüber, wie toll das ist und warum sich das vorher nicht getraut hat, dass die Studenten sie voll angenommen haben. Sie beschäftigt sich jetzt mit ihrem Thema und ganz ehrlich, Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, jetzt die äh, jahrzehntelange Karriere machen oder sowas. Das ist ja auch nicht äh, jetzt das Ziel. Aber jetzt weiß sie, und das hat sie genau darunter geschrieben, und das ist aus meiner Sicht ganz elementar für, für viele Dinge im Leben, jetzt weiß sie, warum sie wirklich morgens die Augen aufmacht, mhm. ja, aufsteht, warum sie das antreibt und äh, das ist halt etwas, was mir auch wieder Mut gibt, tatsächlich noch mehr Menschen inspirieren zu wollen zu sagen, Leute, äh, wenn ihr glaubt, ihr könnt das nicht oder ihr glaubt, ihr könnt das, ihr habt immer recht, weißt du, man ja. muss es nur ausprobieren. Ne?
0: Ja. ja, das ist eine tolle Geschichte. Ähm, du bist für mich sowieso auch, muss ich echt sagen, so der lebende Gegenbeweis gegen so einen unglaublich ja, fast schon globalen Mindset, den wir also zumindest bei unserer Gesellschaftsstruktur hier haben, so dieses Thema wirklich so, ich hatte so eine schwere Kindheit, ne? meine Eltern und so weiter und so fort. Weil wenn man dich sieht und wenn man dich hört, auch jetzt schon, das, das hört ihr ja wahrscheinlich auch schon durch die Stimme, ähm, du sprühst voller Energie, voller Lebensfreude, obwohl deine ersten 15 Jahre eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, eigentlich doch beschissen waren zum Großteil. Ne? Also mit größeren Problemen als ich und wahrscheinlich viele andere, die das hören, auch ähm, gehört haben. Kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel... Dein, dein Buch les Schweineglück, oder äh, du hast ja, soweit ich weiß, auch eine Online-Academy, kann ich diese, diese Haltung, die du entwickelt hast im Laufe deines Lebens, diese, diese Denkweise, diesen Mindset, kann ich den von dir lernen?
1: Ähm, das war ja genau die Idee dabei, denn ähm, das Thema Schweineglück, das klingt ja erstmal ja, etwas außergewöhnlich vielleicht, ähm, aber im Grunde ist es ganz einfach erklärt, Schweine gelten ja äh, seit vielen Jahren so als Glücksbringer und äh, was wäre denn, oder was ist das Beste, was ich erreichen kann, wenn jetzt meine Themen, äh, mein Buch als Glücksbringer für die Menschen vielleicht sein wird. Ne? Das heißt im Grunde eine ganz einfache Erklärung, aber der Inhalt ist es vor allem, ähm, worauf ich da jetzt auch äh, den Fokus legen möchte, denn es geht um die universellen Glückszutaten, Glücks- und Erfolgszutaten. Mhm. Äh, ich habe eins festgestellt. Äh, egal mit wie vielen erfolgreichen Menschen du redest äh, oder auch deren Biografien liest, die du persönlich nicht kennst und so weiter, sind da immer wieder äh, mir gewisse Grundzutaten aufgefallen, aber nicht nur von den anderen, sondern auch aus meinem Leben heraus. Und äh, ich habe die universellen Glückszutaten äh, zusammen sozusagen gesammelt, die ich dann auch mit einer sehr persönlichen Geschichte und vielen Beispielen erziele. Das ist im Grunde kein klassisches Trainingsbuch in dem Sinne, dass dann nur Übungen sind, sondern vielmehr Storytelling, Inspiration, aber auch immer an, am Ende der Glückszutat auch eine klare Anweisung, Anleitung, wie man diese Dinge in sein Leben integrieren kann, ohne dass man sich komplett ver verstellen muss. Und ähm, eines der Glückszutaten ist zum Beispiel, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, warum ich jetzt äh, so lebensfroh bin, obwohl ich hier diese Zeit hatte, ist, im Schlechten das Gute finden. Denn genau das habe ich daraus gemacht. Ich habe im Grunde, schau mal auch zum Beispiel Sprache, wo ich nach Deutschland kam, mit 13, 14 konnte ich ja kein Wort Deutsch. Ich bin so froh und glücklich, dass ich das so für mich gedreht habe, dass jetzt Sprache eher zu meiner größten Stärke bedeutet, wo ja. es am Anfang meine größte Schwäche war. Das heißt, im Grunde hat mich diese Zeit viel mehr dazu, oder mich viel mehr dazu ermutigt, auch wenn mal irgendwas Schlimmes passiert, nicht sofort ähm, in so einem äh, ja, Depressionskreis zu landen, sondern einfach zu gucken, okay, hat nicht geklappt, weiter, ne? nächstes. So. Und äh, man merkt im Leben, das merke ich ja jetzt immer noch, es heißt ja nicht, äh, dass wir, und ich glaube, ich nehme mich vielleicht, einfach mal mit ins Boot, dass wir plötzlich gar keine Probleme haben oder jeden Tag nur glücklich sind und hin und her springen, sondern äh, jeder Mensch hat ja seine äh, Downs und Ups und so weiter. Wichtig ist ja einfach, wenn man am Boden liegt, dass man das nicht jetzt der schlechte Tag ist sofort mein schlechtes Leben, ne? sondern tatsächlich das auch äh, in, der, in den richtigen Kontext setzt, sozusagen. Ne?
0: Ja, genau. Und das Problem ist, dass viele Leute sich dann ein Buch holen, also dein Buch sei da auch mal wirklich sehr ans Herz gelegt, auch das ist unten neben Elmas Facebook-Seite auch in den Show Notes zu finden, also das ist nicht nur was für euch, sondern vielleicht auch für Menschen, die ihr kennt, denkt mal so an euer Umfeld, welche Menschen bräuchten denn da mal vielleicht einen Einstieg auch mal in das Thema Glückshaltung, Glücksmindset, also sowas ist immer ein geiles Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk oder generell einfach ein tolles Geschenk, um jemand auch mal Danke zu sagen. Kann ich euch da wirklich nur empfehlen. Aber der Punkt ist doch jetzt, lesen Leute Bücher. Und trotzdem sagen sie dann, okay, das Buch ist toll und es hat mich inspiriert und jetzt bräuchte ich aber jemanden ein Stück weit, der mich an die Hand nimmt. Ähm, zu mir sagen die Leute oft: Steffen, ich, ich bräuchte dich so für die Hosentasche. Ich bräuchte dich neben, meiner, <lacht> neben meinem Frühstücksei stehen, der dann in der Früh sagt: ja, Pass auf, heute, Punkt 1, Punkt 2, let's go. Ähm, du, hast, du bist da ja schon einen Schritt weiter als ich. Ähm, du hast dafür eine Plattform geschaffen, wo du Menschen auch begleitest. Erzähl mal. Ja.
1: Ja, äh, ich habe ja ziemlich schnell äh, gelernt, dass natürlich du jetzt viele Menschen nicht immer präsent erreichen kannst, du kannst ja nicht überall sein, ne? das ist auch klar. Und äh, dadurch, dass ich natürlich sehr äh, Social Media affin bin und diese neuen Medien für mich dann immer sehr äh, ja, gut und gerne nutze, äh, habe ich dann auch äh, vor einigen Jahren äh, eine Online-Academy ins Leben gerufen, wo ich äh, Menschen durch verschiedene Themen, Seminare, auch tägliche Impulse, coaching Briefe Videos, aber auch Telefoncoachings mit mir oder mit anderen Coaches, die dann für mich tätig sind, die ich dann ausgebildet habe, sprich einfach eine Zeit lang begleitet werden, ins Handeln kommen. Und das ist halt dann viel effektiver und nachhaltiger, als wenn einer nur theoretisch etwas liest und dann einfach in seinen Alltag zurücktritt, ne? ja. Oder wieder wieder reingeht. Und das ist wirklich etwas, was schon mal gut gestartet ist. Ich bin jetzt ja im Grunde noch richtig gut dabei, weil mein Ziel ist es, daraus noch viel, viel mehr zu machen. Das war jetzt erst der Anfang und mein Ziel ist es tatsächlich, das nicht nur Online-Klassische sind am PC, sondern auch in einer App-Form ins Leben zu rufen und wo du gerade das ansprichst, nämlich Ab Juli gibt es auch eine, eine App von mir, die nennt sich Happy Life to Go. Klingt ja schon mal spannend, oder? Das bedeutet, im Grunde hast du äh, deinen Coach in deiner Tasche, so wie du es vorhin genannt hast. Das greife ich gerne auf, denn das ist genau die Idee dabei, nicht nur jetzt äh, am PC und überall sein zu müssen oder beim Seminar, sondern wenn du gewisse Themen hast, egal wo du bist, egal wann, dass du da jederzeit darauf Zugriff hast und auch... Ähm, äh, nicht nur jetzt von mir, sondern da wir auch viele andere äh, Leute sein, die verschiedene Themen besetzen, äh, dass man zu jeder Frage in seinem Leben, dahin soll das wachsen, wirklich auch sofort äh, den passenden Mann auch die passende Antwort hat und zwar wirklich live und in Farbe und im Bild und das ist halt äh, mein großer Traum, äh, um noch mehr Menschen zu erreichen. Da freue ich mich sehr und bin übrigens gespannt, wie das funktioniert, wenn sich da einige dafür interessieren, ich werde alle Infos immer natürlich auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Webseite platzieren. Das heißt, das ist immer eine gute Anlaufstelle für diese neuen Dinge.
0: Okay. Hast du für meine Zuhörer so ein, eine oder zwei Lieblingsübungen, wo du sagst, die können die Leute gleich jetzt, nachdem sie sich den Podcast angehört haben, oder wenn sie heute mal fünf oder zehn ruhige Minuten haben, die sie gleich machen können?
1: Ich würde jetzt äh, zwei einfach mal rauspicken, wobei die äh, ja vielleicht äh, ganz gut auch ineinander greifen. Das eine ist erstmal äh, zum Thema dieses Hier und Jetzt erleben, ja? die, die, diese Gedankenkarusselle mal stoppen. Und äh, das, das ist das, was ich für mich so als das ja, sehr mächtiges empfunden habe, äh, wo ich das äh, praktiziert habe und das auch weiterentwickelt habe. Wir haben ja täglich ein unglaubliches Gedankenkarussell, Blitzgewitter im Kopf. Wir sind ja immer mehr oder weniger so ein Automodus unterwegs, ne? beschäftigen uns immer in der Vergangenheit, was wir gemacht haben, warum und wie oder mit der Zukunft, äh, ob das klappt oder nicht klappt. Wir sind ja sehr selten im Hier und Jetzt und schauen uns um und genießen das. Und wenn man das mal richtig die, äh, etablieren möchte, empfehle ich dort, ähm, mindestens mal so dreimal pro Tag sich mal auf dem Smartphone mal so einen Timer zu stellen. Noch besser ist es sogar, wenn man Leute integriert, die dann für, für einen den Timer stellen, dass man gar nicht weiß, wann das vibriert. Weißt du? mhm. Und immer wenn es vibriert, dann holen wir uns ins Bewusstsein. Dann erstens, äh, und dann, äh, im Grunde ist der Prozess erstmal gleich, und da können wir daraus jetzt zwei Aufgaben ableiten. Nummer eins ist, dass du dann sofort erstmal ins Bewusstsein holst, was hast du gerade gedacht? Wo bist du gerade? Ne? In Gedanken. Du holst dich zurück, bewusst. Und siehst das von der anderen Seite. Und so, umso regelmäßiger du das tust, das habe ich bei mir festgestellt, umso mehr äh, versuche ich das hier und jetzt zu begutachten, ohne dass mein Handy vibriert. Weißt du? Das heißt, irgendwann etablierst du das dieses Programm in dir. Ähm, und nicht nur das, dass man sich bewusst wird, was man hat, wofür man dankbar ist, dass es doch nicht alles schlimm ist, seine Gedanken kontrolliert, sondern dass man dann auch mal äh, und das ist die zweite Übung, die ist vergleichbar, aber die geht ja in dieselbe Richtung, dass wir unseren, man, man nennt das ja übrigens auch aus dem asiatischen Raum, kennst du den Begriff Monkey Mind, ja, ne? Ja. Ja, und äh, Monkey Mind ist ja genau der Punkt, das sind ja so unsere Triebe, Gedanken, ne, die da permanent unsere Gefühlslage in unserem Karussell laufen. Ja. Und das Interessante ist, wenn man einfach mal versucht, diesen Monkey Mind einfach mal zu kontrollieren, dass man eine Minute... Ich nenne das ja eine Minute Meditation, dass man nur eine Minute, das sind auch übrigens auch aus dem Buch heraus äh, praktische Tipps, wie man das macht, da ist natürlich genauer erläutert. Da geht es halt darum, dass wir uns eine Minute lang nur pro Tag mal auf unser Atem, auf nichts anderes konzentrieren. Und, und die Leute werden feststellen, wer es noch nicht gemacht hat, das ist schon eine Erfahrung, äh, die teilweise wirklich bewusstseinserweiternd ist, weil wir stellen fest, wie viele Gedanken wir doch tatsächlich haben und das wenn wir versuchen dann nicht zu denken nur an unser Atem zu konzentrieren dass da permanent irgendwelche Gedanken plötzlich hochpoppen aber die äh, gilt es nicht wegzuschlagen sondern zu sagen, aha, schon wieder ein Gedanke weg mit dir ne? sozusagen. also nicht negativ, sondern äh, positiv annehmen äh, und äh, das Interessante ist wenn Man, das mal eine Minute gemacht hat, man merkt erstmal, wie lang so eine Minute sein kann beim ersten Mal, aber später stellt man fest, wenn man das regelmäßiger tut, wie bewusst man diese Dinge doch annehmen kann, dass man danach die Umgebung, diese ganzen Gedankengänge, Gefühlslage viel klarer im Griff hat und im Bewusstsein, als es einfach in diesem Automodus ist. Mhm. Und wenn man das aus meiner Sicht wirklich konditioniert. Das, das ist eine ganz neue Lebenserfahrung, die man da äh, bringen kann. Dann regt man sich weniger auf. Man ist also weniger mit diesen ähm, destruktiven Gedanken unterwegs und, und, und. Ne? Das sind so viele Dinge. Ähm, das ist für mich wirklich eine ganz andere Lebensqualität. Äh, gerne äh, lade ich ein, mal deine Zuhörer das mal auszuprobieren und uns dann mal die Erfahrungen zu schildern, wie so die ersten Male waren, wenn die es noch nicht kennen.
0: Ja, also kann ich nur bestätigen. Also unser Leben ist immer die, ja, die Summe unserer Gewohnheiten. Und das ist ein, ja, ein toller Tipp für eine sehr, sehr positive kleine Gewohnheit. Und genau diese Kleinigkeiten machen ja auch das Groß, den großen Unterschied auf dem Leben aus. Also ich fasse es nochmal zusammen, so deine zwei Tipps. Es wären praktisch, in meinen Worten gesagt, am besten dreimal am Tag. Der Fokus entweder auf sich selbst, diese 1-Minuten-Meditation, das heißt nur auf den Orten, nur im Hier und Jetzt sein, volle Achtsamkeit auf sich selbst, denn dann beruhigt man diesen Monkey im Kopf, also der Affe, der immer hin und her springt und uns im Chaos sein lässt, ein Stück weit. Ne? Oder äh, man könnte dreimal an diesem Tag dann praktisch auch so eine Art Dankbarkeitsübung machen und sich dann kurz bewusst machen, okay, was ist ein, zwei oder drei Dinge, für die ich heute hier jetzt in dem Moment dankbar sein kann. Den, den guten Aspekt an, deiner, äh, an deinem Vorschlag fand ich, ähm, ja, man könnte sich einen Timer stellen, äh, okay, aber der, bessere, die, der, der coole Punkt ist, sag ein, zwei oder drei Bekannten in deinem Umfeld, hey, schreib mir einmal am Tag eine kurze SMS, vielleicht bloß mit einem Jetzt oder mit einem Hallo oder mit einem Herzchen oder so. Nur einfach kurz einmal schicken, wann du gerade an mich denkst. Einmal. Und in dem Moment, wo ich die SMS kriege, mache ich das. Das ist cool.
1: Das ist cool, genau, das ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit. Äh, es geht ja auch weiter, zum Beispiel auch äh, Systeme, die einen unterstützen, immer wieder, ne? jeden, äh, jeden Tag mal zu wirklichen Zeiten daran erinnern. Äh, Im Grunde sind diese Aufgaben ja, wie gesagt, vergleichbar. Das eine ist einfach nur, dass ich, wenn der Timer klingelt, im Hier und Jetzt bin, dass ich mal raus bin und sage, wo bin ich gerade, was habe ich hier, scheint die Sonne, wie fühle ich mich, ne? was habe ich hier, toll wofür bin ich dann einfach mal bewusst werden, das war's, das ist die eine Übung. Und die zweite ist, dass ich tatsächlich mal versuche, eine Minute, mich einfach nur auf meinen Atem zu konzentrieren, idealerweise gleich hinterher, dann habe ich beide Übungen hinter mir und umso effektiver ist es auch.
0: Ne? Genau, und zwar nur auf den Atem konzentrieren, ohne dabei am Handy zu tippen oder so, also einfach diesen Wahnsinn des Hamsterrads anzuhalten, ganz bewusst, um in Richtig. diese Selbstbestimmung wiederzukommen. zu kommen, ne? Ich bestimme über meine Zeit und über mein Leben.
1: Genauso ist es, perfekt.
0: Cool, ich habe zwei weitere Fragen an dich zu dem Thema nochmal, weil ich habe mich, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und ich habe mich jetzt in dieser Folge, weil wir sprechen jetzt ja doch schon über eine halbe Stunde, <lacht> ähm, <lacht> habe ich mich dazu entschieden, wir, wir sollten unbedingt miteinander einen zweiten Teil machen, weil die Leute interessiert ja vielleicht auf der einen Seite nicht nur so dein Mindset, der total spannend ist und deine Geschichte, man kann von dir ja auch unternehmerisch sehr, sehr viel lernen. Ich habe ja am Anfang auch gesprochen von deiner unglaublichen erfolgreichen Facebook-Seite und generell deinem erfolgreichen Unternehmertum und wir haben ja auch in diesem Podcast ganz viele Leute, die selbstständig sind oder Unternehmer sind oder werden möchten und lass uns auf alle Fälle nochmal eine zweite Folge ähm, gleich machen auch ähm, zu dem Thema, wie baut man eigentlich ein erfolgreiches Online-Business auf und weil ich glaube, man kann in Deutschland wahrscheinlich gerade beim Thema Online-Business von wenigen Leuten so viel lernen wie von dir. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Das machen wir aber im zweiten Teil, okay?
1: Sehr, sehr gerne, lieber Steffen. Das ist ganz wichtig nochmal an dieser Stelle. In der Tat, das, was ich ja jetzt auch parallel tue, das ist ja jetzt bei mir aber nicht in der letzten Zeit so richtig im Fokus gewesen, tatsächlich auch andere Menschen dabei zu unterstützen, wie, wie dich damals zum Beispiel äh, im Bereich Social Media oder andere Dinge, nicht nur äh, thematisch, das ist ja wieder was anderes, sondern auch Business, unternehmerisch. Wie kann ich mehr Menschen erreichen mit meinem Thema und äh, wie kann ich das systematisch aufbauen? Denn all das, was ich getan habe und was ich tue, packe ich immer in eine Systematik, äh, die auch und menschenneutral ist dass man wirklich diese systematik an sein business äh, modellieren adaptieren kann dass man es einfach äh, dann äh, für sich auch anwendet äh, und da habe ich jetzt in letzter zeit wenig äh, da angeboten denn ich habe mich selbst jetzt um meine neuen themen gekümmert wie jetzt online academy und diese app aber was ich ja mache ist ja immer den weg den ich gehe auch anderen menschen auch wie gesagt beizubringen damit sie selbst das auch für sich nutzen können und im ersten step habe ich immer nur äh, Social-Media-Seminare gegeben, in Anführungsstrichen, wo ich das gezeigt habe, war ja halt mein Weg, ich zeige ja nur die Praxis. Äh, jetzt bin ich einige Schritte weitergegangen. Und die nächsten Themen, die jetzt anstehen, sind tatsächlich, dass äh, ich noch viel mehr äh, da an, an, an Erfahrungswerten ja, und Systematiken bieten kann, die jetzt wirklich in die verschiedensten Richtungen gehen, wie zum Beispiel, wie kann ich dann selbst ein digitales Produkt erstellen, wie erreiche ich dafür dann viele Menschen, wie kann ich mich überhaupt positionieren oder sogar angefangen davon, wenn ich jetzt noch mit dem Thema mich nie befasse, aber unbedingt da jetzt durchstarten möchte, was sind die ersten Schritte und wie kann ich das dann ja, für mich dann auch für mein Thema implementieren. Das sind Systematiken, die sehr gut funktionieren und ja, ich würde mich freuen, wenn wir sogar ein zweites Mal machen, denn darüber kann ich dir auch einiges erzählen und freue mich jetzt darauf, wie gesagt. Ja, ja.
0: Nee, da machen wir auf alle Fälle ziemlich gleich jetzt dann am zweiten Teil. Aber zu dem ersten Teil habe ich noch zwei Abschlussfragen, zwei kurze Abschlussfragen. Ähm, erstens, auch nochmal für Mehrwert für unsere Hörer ähm, von so einem positiven Menschen wie dir, was sind ein, zwei, drei Buchempfehlungen, Tipps, die dein Leben positiv beeinflusst haben?
1: Ja, da äh, wüsste ich gar nicht, wo
0: Außer ich anfangen Lüfe. soll.
1: <lacht> 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 Na, ich muss wirklich sagen, äh, es gibt unzählige Bücher und ich nehme ja aus jedem was raus. Das das eine ist zum Beispiel, was mich damals sehr stark, äh, ja, mein Bewusstsein verändert hat, war zum Beispiel auch äh, die Biografie von Steve Jobs, muss ich auch wirklich sagen, mhm. weil das ist kein klassisches Trainerbuch, ne? aber ich brauche auch kein klassisches Trainerbuch, um dort Inspirationen zu ziehen. Ich habe festgestellt, was er alles im Leben erlebt hat, wie er sich, da, äh, wie er sich darauf äh, ja, vorbereitet hat, welche Niederlagen er hatte, wie er wieder aufgestanden ist, was er alles im Leben erlebt hat, das, das hat mich erstmal schockiert, weil ich dachte, Steve Jobs ist ein großer Mann, alle Welt liebt ihn, hat äh, im Grunde uns, unsere ganze Kommunikation auf den Kopf gestellt und wenn man hört, was da alles äh, passiert ist, das inspiriert einen schon sehr zu sagen, weißt du, alle kochen nur mit Wasser, er hat nur eins getan, er hat nie aufgegeben und äh, sehr äh, mutig gewesen, neue Dinge
0: auszuprobieren. Ja? Okay. Ja, zum Beispiel Steve Jobs. Okay. So, Steve Jobs. Der ein Buch hat mich auch
1: massiv äh, inspiriert, ist das Thema Drive. Äh, kennst du das? Was uns wirklich motiviert?
0: Ja. Mhm.
1: Äh, und äh, da muss ich wirklich sagen, das ist, auch, äh, das ist im Grunde auch eine Lektüre, die nicht nur äh, einen selbst äh, nach vorne bringt, sondern auch im Bereich, wenn man als Unternehmer unterwegs ist, wie man Mitarbeiter motiviert, wie man sich selbst motiviert. Äh, das ist im Grunde auch, muss ich sagen, ich habe ja auch dein buch gelesen mein lieber steffen ne? Tot motiviert und das würde ich gerne jetzt einfach mal hinzufügen wollen das interessante ist ja er hat ja was er gemacht hat ist ja er hat ja verschiedene motivations Formen, äh, wo ich auch fest dran glaube, zusammengeführt. Ne? Unsere Triebe, Motivation von außen und diese intrinsische Motivation, innere Motivation. Das meinte ich ja vorhin mit dem Sinn, warum wir morgens aufstehen. Was motiviert dich? Ne? Äh, und, und zwar auf lange Sicht. Äh, und äh, das, das ist wirklich sehr spannend. Äh, aber dein Buch, muss ich auch dazu sagen, was ich mutig auch von dir fand und toll. Du hast ja im Grunde... Ähm, ja, äh, all die Dinge, die seit Jahrzehnten, kann man sagen, ja, im Trainerbereich so kursieren, tschakka, du schaffst alles, ja, musst nur dran glauben, da fällst vom Himmel, dass du das komplett sachhaltig, nachhaltig revidiert hast und auch ähm, Tipps gegeben hast, wie man es dennoch schaffen kann, da äh, muss ich sagen, äh, ist ja auch was Tolles gelungen. Ne? Das, dabei möchte ich das jetzt hier belassen. Okay, super, toll. freut
0: mich, schön zu hören. Gerne, okay, gerne. und dann meine Abschlussfrage an dich zu diesem ersten Teil. Ähm, es gibt ja oft so diese Frage: Naja, wenn du dein 18-jähriges Ich, na, vielleicht wäre es damals dein 13-jähriges Ich gewesen, wenn du das nochmal treffen würdest, was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung und so weiter dann sagen? Ich möchte diese Frage aber eigentlich nicht stellen, weil ich finde sie gar nicht so interessant. Ich finde eine andere Frage viel interessanter. <lacht> wenn du dein 90-jähriges Ich heute treffen könntest und würdest dich mit ihm an einen Tisch setzen und dieses 90-jährige Ich, der 90-jährige Elmar, der fit ist, gesund ist und glücklich ist und das Leben gelebt hat, das er leben wollte und auf ein unglaublich tolles Leben zurückschaut, welchen Tipp würde dir heute der 90-jährige Elmar geben?
1: Er würde mir sagen, Elmar, siehst du es? Wir haben es dennoch geschafft, obwohl du daran gezweifelt
0: hast. Okay, stark. <lacht> Interessant, dass du trotzdem auch ehrlich, so ehrlich bist und zugibst, dass du trotz aller Positivität und Energie, die du versprühst und deiner ganzen Story ja trotzdem auch an dir zweifelst, noch ab und zu.
1: Ich glaube tatsächlich, ganz ehrlich, lieber Steffen, das ist ja das, was ich auch versuche, ja auch ganz offen, egal ob bei Vortrag oder egal, wo man mich auch trifft, ich bin doch keiner, der über Wasser läuft oder Gott. Und die Trainer oder Leute, die sagen, ich habe nie irgendwie einen schlechten Tag oder keine Probleme, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, dass das Wichtige ist ja, dass man selbst auch nur ein Mensch ist. Und es gibt natürlich Dinge, wo ich dann glaube, oh, sollst, du, sollst du es nicht machen, vielleicht klappt das ja nicht. Ich glaube, das ist doch nichts äh, Unnormales, im Gegenteil. Ich glaube, das ist mehr normal, als es manche zugeben würden. Wichtig ist ja einfach, äh, dass man das dann dennoch tut, obwohl man nicht hundertprozentig davon vielleicht überzeugt oder genau weiß, wie das geht. Dann erst wenn man die eine Tür öffnet, sieht man ja zwei andere, die du vorher nicht sehen kannst. Das ist ja das. Ne? Einfach dennoch das Ausprobieren, obwohl du vielleicht an dir zweifelst. Ja.
0: ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich gebe dir Prozent recht. Und Mann, 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 ich freue mich auf den zweiten Teil schon. Also ähm, wir nehmen den gleich auf. Jetzt, wir machen hier jetzt natürlich an unserer Stelle hier einen kurzen Break, aber. Wir nehmen gleich diesen zweiten Teil auf und machen eine eigene Folge draus und der wird dann mit dem Unternehmerschwerpunkt sein, den wir vorhin angesprochen haben. Ich freue mich drauf, mit dir gleich weiterzusprechen.
1: Ich freue mich auch mein lieber Steffen. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke auch allen, die zugehört haben und freue mich, ja, den einen oder anderen vielleicht mal auch persönlich kennenzulernen.
0: Super. Vielen Dank. Alle Links zu dir, zu deiner Academy, zu deinem Buch. Ähm, und so weiter, auch zu deinem Buch Empfehlungen sind in den Shownotes unten drin. Und danke dir schon mal jetzt für die Zeit und ich sage einfach bis gleich.
1: Bis gleich, alles
0: Liebe. Ciao, ciao. ciao, ciao.